0: Bienvenidas a las Brujas Blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo mucha chisma. Yo soy la coneja blasfema y me acompaña la más perre, la más verga, la más estepe de perre, <risa> verga, mierde, la bruja sapo. Y el eh. tema que nos viene a impartir el día de hoy es el de la meritocracia. ¿Es acaso pobre? ¿El, ¿El pobre es acaso pobre porque quiere? ¿Es eso? ¿Es acaso? Averígüelo a continuación. Sí. <risa>
1: ¿Será? ¿Qué pedo, güey? Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo ¿Será, estás? ¿Será
0: que si sí es pobre porque quiere el pobre? ¿O será que es rico porque quiere el rico también?
1: ¿Será? Yo digo que claramente el pobre es pobre porque quiere. Y ni modo. Sí, a,
0: a continuación <risa> lo vamos a demostrar.
1: Sí, este bueno, que, yo no. Este Solo episodio vamos mí. a demostrar por qué... Voluntariamente estamos valiendo verga en la vida todos los días.
0: <risa>
1: Chale, ¿Qué, estoy qué?
0: segura de que es por algo de actitud. Estoy casi segura. Si hagan sus sí. apuestas, hermana.
1: Yo creo que es porque a no ver, te levantas. ¿A qué te levantas, Rosaura? Para la primera pregunta. Yo
0: así a las, a las... ¿Qué será? Es más, ¿sabes qué es lo peor, güey? Que yo no tengo una hora de levantarme. O sea, no hay una... Hay varias, hay veces que es una, veces que es otra, yo creo que ya desde ahí ya, perdida, no, ya. perdió el juego del éxito. Totalmente. Este juego llamado Monopoly de la vida
1: real, ya. Exactamente, no, pues es que si sí. no te levantas o a sea, las cuatro estás perdiendo...
0: Mientras ya todos ya tienen dos propiedades cada quien... Yo sigo atrapada con tarjetas de la cárcel en el inicio. Así es como me siento a veces en la vida. No, no es cierto. Bueno, un poquito, a veces sí. La verdad, sí. Bueno, la verdad sí. Y al que le parezca algo que va en contra de sus pensamientos, puede ir a la verga y escuchar, no sé, la cotorriza o lo que se le ocurra. Que más productivo. Totalmente. Vayan. Ah, pues bueno Yo me pues voy, voy, a voy a drogar mejor v vayan a drogarse también ¿tó? ojalá que la bruja sapo también estuviera drogada
1: en este momento ya ni me preocupo a la desmonetización porque o sea, de aquí a que moneticemos ya nos morimos de hambre o sea, <risa> de aquí a que podamos desmonetizar no este, pro este programa
0: no promueve las drogas no promueve el drogas. <risa> Ya, era solo broma, ¿ok? Internet. Bueno, está bien, ya. Estoy lista para la clase, maestra.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de la meritocracia y la interrogante tan este, tan difícil de contestar, entre comillas. Estoy tratando de ser sarcástica, amigas, por favor, de si el pobre es pobre porque quiere. Y... Voy a empezar con la frase que ya es un poco famosita de Max Weber que dice así Rara vez el afortunado se satisface con el hecho de ser afortunado Más allá de eso necesita saber que tiene el derecho a esta buena fortuna Quiere estar convencido de que la merece en comparación con otros La buena fortuna quiere así ser fortuna legítima O sea que las personas que tienen privilegios socioeconómicos quieren justificar esos privilegios a través de sus supuestos méritos. Entonces, he sido. <ríe> Yo nunca he sido, tristemente, porque nunca he tenido
0: mucho varo que digamos. Güey, bajo ciertos contextos, wow, no mames. Pero sí, este, también he estado del otro lado, es, pues... Normalmente vivimos del otro lado, ¿no? Es como. Como que realmente así ricos. Tú que digas muy ricos que seamos, pues no. No, no. No creo que haya nadie de, de las personas que son como quienes nos siguen que sea rico. A ver,
1: vamos a hacer una encuesta. Pónganos en los comentarios si están en YouTube. Spotify, ¿Cuántos pues, departamentos ¿no? tienen en Acapulco ustedes? ¿En, ¿En qué estrato social, según ustedes, están? ¿En el alto, en el muy alto, en el medio, en el medio bajo, en el bajo, en el ya pobreza extrema? No creo, porque no tendrán internet, ¿verdad? Pero pues <risa> oh, entre sí. la media o media baja es lo que la mayoría de la población, eh, al menos en México, estamos. Pero bueno... Eh, no sé si
0: no tendrían internet, luz o tiempo para poder vernos, o sea, no
1: sé. Exacto, o sea, o alguna de esas o algún alguna... aparato para poder, así, ¿no? Claro, una cosa terrible. Bueno, entonces, primero la, la primera pregunta, ¿qué es la meritocracia? No hay un sinfín de respuestas, definiciones, pero bueno, acá traigo un par unas, eh, que encontré que en un, alguien menciona por ahí, no me acuerdo dónde lo leí bueno que la meritocracia es una ideología porque se basa en la idea de que el mérito individual es suficiente para alcanzar el éxito enaltece sí, el individualismo y corrompe una identidad, eh, la identidad de la colectividad, es un mito y básicamente no tiene sustento en nada eh, <risa> No,
0: Javier, tus opiniones no son sustento suficiente.
1: Lamento informártelo. Así, así es. La, se considera una falacia, un, un error del, del sistema capitalista, como lo quieran ver, pero ahorita vamos a ir viendo pues, exactamente por qué hay realmente quienes opinamos que el, la mito, meritocracia pues, es un mito. No, eh, no, no es como tal. Este, Yo no quiero repetir las mismas frases ni los mismos datos que vi en un chingo de videos de YouTube Porque se puso de moda un libro que se llama La tiranía del mérito Y parece que todo el mundo leyó solo ese libro y ya me tienen harta Así que Ya me
0: tienen harta
1: Yo me voy a enfocar en una perspectiva eh, socioeconómica eh, pues a grandes rasgos porque ni soy socióloga, ni sé de economía, ni de política, ni nada. Pero pues eh, todo lo que traigo está bien de, pues, respaldado con fuentes, muy confiables. Ahorita van a ver la calidad de mis fuentes, amigues, porque... ¡Ah, qué de todo! Por ejemplo, la primera es Wikipedia, porque sí. ¡Ah! <risa> porque... porque meritocracia. Porque está al alcance de todos. Este, no, este es un, como un resumen que saqué de Wikipedia porque lo tiene bastante bien condensado. Eh, lo leí en varios fuentes, en varios libros. Entonces, me quedé con la de Wikipedia porque está más condensadito y ahí le agregué algunas cosas. Y le quité otras. Okay. Lo lo okay, pueden okay. encontrar ahí y a su vez, pues ya saben que Wikipedia trae sus propias fuentes. Dicen que en sus orígenes la meritocracia supuso un cambio revolucionario, ya que acabó con los sistemas aristocráticos que han dominado la historia de la humanidad. Pues, como he sabido, la burguesía detentaba unos privilegios que se heredan de generación en generación. Esto lo dice Wikipedia, no tan textual, pero como, y citando al famoso calamar de tentáculos, el nepotismo sigue vigente, amigos. Yo no sé, esto lo pone, esto Wikipedia... <risa> lo... ¡Calamardo! ¡Calamardo! Este, Wikipedia lo pone como <risa> en pasado, y si bien es cierto que ya no es como en, los, en algunas monarquías, o sea, por ejemplo, no vivimos en una monarquía, ni, ni mucho menos, pero vivimos algo muy similar a, a, un, a, a lo que menciona aquí que ya no es, o sea, como la bu burguesía o la clase alta hereda todo lo que tiene a, a, pues, a su descendencia, obviamente. Entonces, no sé qué tan eh, qué tanto hemos superado esta etapa. En realidad, yo creo que la neta no la hemos superado, solo se ha evolucionado. Eh, pero bueno, también dice que la meritocracia supuso el reconocer la valía de las personas que no pertenecían a estos grupos burgueses. En ese sentido, la meritocracia, meritocracia ayudó a desmantelar la jerarquía aristocrática, al menos según eh, un autor que se llama Daniel Markovitz en su libro de Meritocracia Trump, que es la, la trampa de la merit meritocracia. Eh, como que bueno, o sea, no, en su momento, cuando so surgió como sistema o no sé, pues pues sí trajo algunas cosas buenas, ¿no? Eh, reconocer, pues también el esfuerzo de, pues no solamente de los de arriba, por su, o sea, digo, la valía de las personas no solo por, por, por lo que le han heredado sino por sus méritos, que en principio suena bien, pero pues no, no es así tal cual como pasa en la vida real. Eh... También menciona que los primeros indicios de este mecanismo se remonta a la antigüedad, específicamente en China, y menciona que Confucio y Han Fei, que son pues dos pensadores muy famosos, propusieron un sistema muy parecido a pues, a lo que se conoce como meritocracia. Eh, hay una gran historia detrás, eh, por ejemplo, está involucrado el San Francisco de Asís y otros teólogos, pero no me voy a meter mucho en ah. honestamente. Eh, porque quiero dar un enfoque así socioeconómico, dinero, 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 eh, tú sabes dinero, ¿no? Este, era hoy. Hace mucho tiempo que
0: quería saber de todo
1: esto y no sabía ni por dónde empezar a investigar. Está, pero... muy, está muy interesante, este libro que les comenté al principio, yo sí se los recomiendo que lo lean, este que es La tiranía del mérito, y hay un montón de libros, Muchos libros, hay algunos de acceso libre en internet, eh, que hablan de los orígenes, de cómo han tenido que ver pues, los relig la, las religiones. Eh, por ejemplo, no me acuerdo bien quién dijo qué, pero eh, un teólogo decía que eh, el hecho de que pensar que Cristo había venido a la Tierra a eximir a todos de... De sus pecados, era así como que no, no funcionaba porque quiere decir que no tenías que esforzarte para ganarte el cielo. O, a, o sea, está interesante, está como raro, pero pues si les interesa eso, definitivamente pueden investigar por allá todo sí, show. ¿no? Justo creo
0: que un buen de las cosas de la meritocracia que yo tengo como insertas en mi cerebro viene mucho de la religión y justo uh -huh. en que pues investigue un poquito igual antes de, de venir, pues también lo decía el Darío, el filósofo este eh, argentino, eh, de que decía, no tiene más algo de teológica la meritocracia, decía ahí tú digo
1: Sí, 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 porque justamente porque está esta, esta idea más moderna eh, de que, bueno... Está esta idea de que para llegar al que, que tú tienes al cielo, que, ¿no? Ajá, bueno, sí. Para ganarte la gracia de Dios, tienes que hacer okay. cosas, o sea, tienes que hacer méritos.
0: Y ya, sí. ya me acordé
1: de lo que decía el otro teólogo, era de que entonces, ¿para qué sí. chingados vino Jesús y se sacrificó? Porque con su sacrificio, pues... Eh, o sea, su sacrificio no vale nada si decimos que tienes que hacer ciertas cosas para ganar. O sea, ese como... mérito
0: no cuenta, el mérito es el que haces tú. Ajá, ese está O sea, el mérito de, de, de Jesús no cuenta, el que cuenta es el que haces tú, ¿no? O sea, como... No,
1: es que obviamente la, la... Por ejemplo, el catolicismo no te va a decir eso, pero si lo analizas, pues es como de... Ah, no te nada de esto, tiene sentido... Y si nos ponemos a profundizar en por qué la iglesia, por ejemplo, tiene este discurso meritocrático para ganarse el cielo, seguramente vamos a llegar a cosas muy oscuras. Una vez podríamos hacer un episodio solo de eso, pero pues hoy hoy no es el tema ese. Bueno. Okay. Respecto también a sus orígenes, menciona en la página de Wikipedia que también pues se puede, pueden ser citados desde Gengis Khan hasta Napoleón Bonaparte en como que estos orígenes de, de un sistema meritocrático, eh, cada cual utilizó en su vida y en la política de sus estados elementos de la meritocracia, incluso también en la república, digo, la república ideal de Platón es otro caso, es otro claro ejemplo de meritocracia. En un punto, el mérito individual experimentaría un gran gino, puesto que se constató que no se daban las condiciones iniciales de buena formación ni de, ni de un comienzo justo, y además se consideraba que los resultados desiguales se debían a las cualidades de la persona. Es decir, los entre comillas elegidos son los mejores y los demás son descartados sin atender su origen y formación por lo que la situación de desigualdad ha vuelto a aparecer. Vamos a okay. ver que el principal problema de este sistema de meritocracia eh, es que no todos tenemos las mismas condiciones, sin mencionar el capacitismo. El origen uh -huh. de la palabra como tal de meritocracia se le atribuye específicamente al sociólogo y político Michael Young, que en 1958 publicó un libro que se llama Rise of the Meritocracy, en donde tenía un sentido negativo. Era una especie de novela, cuento, en donde la meritocracia era algo no deseable, era algo malo, ¿no? Sin embargo, él lo tocó con cierta ironía y el problema es que o por culero a la humanidad, que son unos que se agandallaron de estos principios y estas ideas, o por simple y ya na falta de comprensión lectora, parece que la gente lo entendió al revés. No. Yo acá les traigo un spoiler alert del libro, si no lo no han leído, este pues acá se los voy a quemar. Si no quieren el spoiler y mejor lo quieren ir a leer, salten de esta parte. Yo aquí la bruja sapo del el futuro los va a dejar hasta qué minuto se brincan. Si no pues ahí está okay. el spoiler, porque sí está interesante. Yo el libro. quiero el
0: spoiler, quiero el pues spoiler. Ahí está.
1: Este spoiler es con cortesía del financiero, no son exactamente mis palabras, pero fue el que más me gustó. Eh, este libro de eh, Michael Jones se trata de una sátira acerca de una distopía del futuro en la que la inteligencia natural de cada persona, medida desde temprana edad con exámenes psicométricos, definía su rol en la sociedad dejando atrás mm. otras formas de discriminación social que anteriormente habían definido la relación de desigualdad como la clase social, las relaciones políticas, el origen étnico o el lugar donde se nace. En la meritocracia de Jung, la posición social de cada persona era ex la expresión directa de la capacidad intelectual, las habilidades y el esfuerzo. El narrador de la historia de Jung veía en la meritocracia una forma justa de inequidad social que combinaba eficiencia con justicia orden con humanidad era una inequidad justa entonces okay. es como interesante, lectura recomendada claro que sí entonces
0: bueno, eh, o sea es, es justa bajo los parámetros que ellos mismos pusieron ¿no?
1: En el, es que es como una novela. Es como que leas eh, El Mundo Feliz de Adolf huxley O sea, es una Ajá. novela. O una sea, por eso
0: pregunto. O sea, uh -huh. sí es como que, pues, el punto es ir como de que, pues, de que quién impuso como esas, esos parámetros, ¿no? Para ver quién era como mejor que quién. Nomás. Ajá,
1: o sea, dentro de este Apto. mundo que plantea Michael Young, este este modo de medir a las personas que al final pues es también una especie de inequidad imagínate que tú salías con un bajo coeficiente intelectual pues ya no importaba nada ya valían madres creo que estaba en, el, en la historia estaba, habían reglamentos en donde los políticos no se podían relacionar con personas que no tuvieran ciertas capacidades entonces este claramente esto no está chido, ¿sí? Pero eh, lo, lo estaban tratando de como, como a sátira. El problema es que uh -huh. la gente se lo tomó en serio, al parecer, y pues no era lo que estaba lo que estaba diciendo Michael Young. Pero pues bueno, en, en, este, en este libro fue donde salió, al parecer, lo que se sabe, eh, pues el concepto como tal de meritocracia. Y bueno, sin embargo, a pesar de lo que proponía John pues hoy vemos que el uso de meritocracia o del concepto de sí es algo deseable, pues para los defensores del mito de la meritocracia, significa cosas como habilidad, inteligencia y esfuerzo. Y pues son cosas buenas, ¿no? O sea, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal con la meritocracia? Bueno. El principal argumento a favor de la meritocracia es que proporciona mayor eficiencia que otros sistemas jerárquicos, dado que las distinciones no se hacen por sexo, raza, ni por riqueza o posición social, entre otros factores biológicos o culturales. El mérito del esfuerzo individual se entiende como un criterio más justo que otros para la distribución de los premios y las ventajas sociales y asociadas que podría salir mal, o sea realmente lo que mm. eh, eh, teóricamente entre comillas lo que se propone es que pues se tome en cuenta pues, el esfuerzo, las habilidades, el talento, este como que tanta ganas le estés echando pues para que tú crezcas en la escala social por ejemplo, ¿no? O te ganes el cielo, no sé. Este si analizamos muy muy a fondo la meritocracia lo podemos este, ver Plantear desde muchas perspectivas, no solo socioeconómica, ¿no?
0: Uh -huh. Es que esa es la cosa, ¿no? También de qué, mérito de qué o para qué, ¿no? O sea, como que, ¿cuál es el punto hacia dónde se supone que se enfoca esto, no? O sea, porque claro. como dices de que puede ser como el hecho de, de solo el dinero, ¿no? Como por una... Por un uh -huh. lado, pero también está esta otra parte como más religiosa de, pues, ir al cielo, ¿no? O ¿Sí? ganarse la gracia de Dios, o, o así, ¿no? En diferentes, como en, en, por ejemplo, en el ámbito de la educación o algo así.
1: ¿Sí? Como
0: que puede ser el más, no sé qué, el más listo, el mejor promedio del puto mundo, 10 más 5, así, extra puntos, De sobró puntos.
1: Exacto. Oh, no. De hecho, entre todo lo que leí, por ahí salió el concepto de meritocracia espiritual y alguien usó el término de vibratocracia y yo así de, ¿qué es esto? La verga,
0: güey! El que vibre más alto gana, pero sí. aquí en las brujas las vemos, hermanas. No. Aquí se vibra abajo, aquí es un espacio de baja vibración donde nosotras tenemos lo que nos merecemos como castigo. Del, del cielo pero es porque nos gusta que nos nalgueen, güey, para a, sentir a mí para sí, sentir gusta. placer entonces, pues ni modo, o sea, si ustedes también son de ese equipo, aquí en las brujas las están bien, Diosito miren, asegurada el nalgueo, se los así garantizan, nalgueo garantizado nalgueo divino garantizado en este lugar y ni modo.
1: <risa> en fin, a mí me gustaría luego hablar de esto de la meritocracia ¡Eh! no, de la vida no. la vida espiritual y así, pero sí estaría es, otro, es otro, otro, otro tema. Digo, voto
0: sí. Voto que sí. Que sí Va.
1: Se haga. Hay que armarlo. Ahora bien, regresando es a la meritocracia en términos socioeconómicos, parte del principio de que los pobres pueden llegar hasta arriba si se esfuerzan eh, porque el pobre es pobre porque quiere, porque no le echa ganas la realidad es que nadie alcanza el éxito por sí solo, eh, a pesar de que uno de las de estas fórmulas del éxito que venden es esfuerzo igual a éxito eh, hay un sinfín de libros de superación personal, de economía, que básicamente lo que te dicen es que te tienes que levantar temprano, que tienes que echarle ganas, que la mentalidad de tiburón, que no sé qué. Pero si nos ponemos a revisar las biografías de los grandes magnates en el mundo, nos vamos a dar cuenta de que casi ninguno, yo no yo no conozco ninguno que de verdad haya llegado hasta el estrato hasta la estratosfera de la economía, no, así que sean multimillonarios y que hayan venido desde los estratos más, más bajos. Pueden... Hay
0: casos como de tipo este... Ay, no, no, no sé cómo se dice como, como casos de éxito, pero que no están sustentados en la realidad, como modelos aspiracionales así construidos. Eso sí he visto un buen pero así de que alguien real, o sea, son pocas personas que son como icónicas de que... No, es que esta persona fue desde abajo y así le chingó. Y ahora míralo, es un millonario. Así como muchos músicos, por ejemplo, ¿no?
1: Ajá. Es que sí. eh, hay Ajá. casos que se toman como de ejemplo... No, no, no voy a ahondar porque realmente yo no estudié esos casos. Hay un montón de videos de YouTube que los explica... Como Elion Moss, el de Facebook, andale, el de andale, Zuckerberg, esos, esos otros millonarios, por este, ejemplo. Por ejemplo, en el, en el mundo de la moda se habla mucho de un diseñador que a mí me gusta mucho, ah, que es Alexander sí. McQueen. Y que dicen que Alexander McQueen vino desde abajo, pero estudió en la escuela de modas más cara del puto mundo. Entonces es como de... O sea, así tú que digas muy abajo, ¿cuánto es? es? Exactamente, o sea, ¿qué tan abajo venía el hombre, ¿Qué tanto, no? ¿Qué tan abajo es abajo, no? Tal así vez como, más a ¿Dónde se
0: marca la línea?
1: Tal vez más abajo que otros eh, diseñadores exitosos, sí, pero no mames, o sea, estudió en la escuela más cabrona, ¿no? Es un gran privilegio. Así como, como eh, el de Facebook, Mark Zuckerberg, pues estudió en Harvard, es como de, o sea, tan jodido no estaba. Y ya, y se sabe, lo pueden checar en el libro que les mencioné, que estas personas que ingresan a las universidades como muy prestigiosas de Estados Unidos, no pertenecen a los estratos medios o bajos de la población de Estados Unidos, sino que la mayoría están en los estratos altos y hay un sinfín de, este, o sea, el contexto, hay, hay muchas variantes del por qué, pero, o sea, no hay pierdo, o sea, tenían lana desde un principio, ¿no? Este, que tal vez... No tenían tanto como otros magnates, pero no quiere decir que vengan desde abajo. O sea, eso es un es mentira. O sea, eso no, no pasa así. Las Ahorita les voy a hablar. Yo lo que traigo más que nada son facts, hechos, contexto mexicano, porque pues, estamos en México, aquí las brujas. Las
0: Uy, igual los migrantes, es verdad. O sea, que la banda que no es que ese güey ya se fue allá a Estados Unidos y triunfó, ya sea, así como que. Ya. Ese güey se merece más lo que tiene por todo el mérito que le costó haber llegado hasta allá, que fue una cosa súper difícil. Tal vez no fue legal, no sé. Ya sabes, pero Ajá. vale verga que no haya sido legal, o sea, porque de todos modos se chingó cabrón, ¿no? O sea, como que ese es el tipo de de... de ve veces que he visto a la meritocracia actuar, ya sabes, como, o sea, qué padre que hizo todo y que llegó hasta donde quiso, sí, pero... La, el mérito, la meritocracia ahí se mete su, 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 garra diciendo como de que él se merece lo que tiene, ya sabes, y Ajá. nosotros no, nosotros estamos en la pobreza por agachones, por, por que no somos suficientemente valientes, ¿no? Porque no somos tan listos como esa persona, ¿no? Y no es así,
1: güey, no es así, no es no. así, no así funciona, no. Sí, eh, de hecho, este libro que les menciono es, es gringo, entonces el contexto que está ahí es gringo y habla de que en Estados Unidos la movilidad social, ahorita voy a decir qué es y la voy a explicar más a fondo, es mucho menor que, por ejemplo, en países nórdicos, o sea, ni siquiera ya actualmente en realidad eso del sueño americano que es de, pues, mm. de que puedes conseguir todo mediante esfuerzos. Meritocracia, ¿no? O sea, no es real ni siquiera. ¡Oh, sí! Y en ese El libro... yo americano. Ese Así libro documenta veo. perfectamente bien muchos casos de cómo en realidad la gente que le va bien eh, no es por mérito propio, sino por palanca, por influencias, por dinero, por... O sea, es una mentira. <risa> por eso al principio les leí la frase de ay, se me olvida el nombre de este señor, de Max Weber, que, que dice que realmente lo que queremos que estos afortun, afortunados, o sea, los que están arriba en la, en la, en la escala socioeconómica, quieren es eh, justificar que lo que tienen se lo merecen, a, como a través del mérito, a través de decir yo le, yo le eché ganas, aunque en realidad, pues tal vez sí se esforzó, pero... Con, eh, viene con la fortuna heredada que le dejaron sus papás de, de su apellido de muchas ventajas de la herencia, que es como que pues ya lo sabemos, ¿no? Y, sí, güey, qué loco Entonces, este, aquí, por ejemplo en México hay eh, un tiburón ese del Shark Tank México, que es una mamada <risa> pero hay como les mamas ese programa <risa> y este, <risa> este <risa> pendejo. pendejo de mierda ¿verdad? Ah. de Elías Ayú que el empresario ahí está vendiendo libros de cómo alcanzar el éxito, papá aquí la respuesta es casarte con la hija de Carlos Slim a la verga, entonces no mames <risa> entonces, entonces sí, no sí mames. Está, está muy cabrón toda esta, esta gente que enaltece a los sí. empresarios eh, diciendo que son ellos los que lograron lo que tienen pero la verdad es que no
0: es en fin. súper fuerte ese pedo, o sea, es que la o sea, sí hay historias donde gente que está muy abajo sube mucho, pero hoy en día en esta en este contexto social, o sea, todas las estadísticas como que pues Apuntan a lo contrario, ¿no? Que la mayoría de lo, lo que ocurre en realidad es lo opuesto, ¿no? Realmente son sí. poquísimos los que suben a eso. Sí. Como que por cuestión ni siquiera de tanto como solo hacer cosas. Es como que igual un buen de suerte. O sea, literal, solo es suerte porque, porque te encontraste a la persona correcta, el día correcto, con el estatus que ya tenías. En el momento correcto, claro. ya sabes, así como que eh, la suerte de haber nacido blanco, güey, así, o blanca, o blanque, blanque.
1: Por eso sí. Mac Weber los menciona como los afortunados, o sea, es que qué tanto te tienes que esforzar para nacer y ser hijo de la, so, la hija, para ser nieta de Carlos Slim, por ejemplo, o sea. Sí, o sea,
0: es que es eso, esa madre, ay, no puedo quemar gente, ¿Eh? en, en mi propio podcast, <risa> podré, podré, ahí sí, no. no, no es cierto. No, pues, es que sí, o sea, luego, o sea, con este tema siempre me viene a la mente así, ese mismo e e evento que ocurrió así como en alguna ocasión, en donde yo dije como, oye, güey, se lo dije a una compa, no así como, oye, güey, tú cómo tienes tanto varo, o sea, en el sentido de que, de qué manera trabajas para llegar a ello, ¿no? Como que, Trataba de hacer preguntas como respecto a eso porque pues veía que le iba bien y dije, puede ser que yo tenga algo que aprenderle a esta morra, ¿no? Claro. Y ella me quiera compartir y pues ya, ¿no? Entonces como que le preguntaba y realmente las respuestas, güey, son de que... así Me, de me que, levanto temprano. No, no, quiero... no, 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 peor es peor, es peor de lo que imaginas. Pues es que la neta, yo se lo pido un buen al universo y el universo pues me lo da. O sea, como que yo siento que soy en verdad especial para el universo, como que siento que así a mí me ayuda un chingo y lo veo, ya sabes, como que veo que todos, como que nadie tiene dinero, hay pobreza, y así, entonces yo, o sea, neta, sí, y yo así, como que neta solo está así como, ¿por qué no mejor me escupes en la cara? Es más, me puedes decir. ¿Sabes qué, Rosa? Chinga tu puta madre. Así me puedes decir, güey. Es menos feo que lo otro que me estás diciendo, ya sabes. Y expone tanto de ti, así de que yo oh, creo fuck.
1: que lo que... Como quedé. que sí
0: me quedé de... Mira, pues yo ya me voy a matar. Ay, no
1: sé. Yo no, creo no, que si lo ya que voy... de, debiste haber hecho es ponerte a orar. Adiós. Ponerte a orar. Güey, eso
0: hice. Yo dije, me voy a poner a orar aquí mismo. Aquí mismo, no, no, es cierto, no, pero fue así como, vaya, esto alimenta mi ateísmo de una forma, ay, sí, o sea, pero sí me hace sentir como está que cabrón. está muy interesante eso que decís de los méritos espirituales, porque siento que así funciona eso, güey, de que vas alimentando ese mérito espiritual, de que es que, güey, yo soy tan buena persona, que es por eso que el universo... Hace todo esto para que yo esté bien, güey. O sea, el universo hizo que yo nazca blanca. Se lo tengo que agradecer. Que el, el, el no sé, ya sabes, el, el universo quiso que yo sea hija de Carlos Slim, güey. Y que tenga, pues, ajá, como esta herencia de este tamaño, ¿no? Como que estas oportunidades de escolaridad, etc. O sea, eso que tú nunca pudiste ni siquiera decidir, ¿sabes? ¿En qué escuela claro. te iban a meter? ¿Con cuánto dinero ibas a disponer? ¿De cuánta salud? ¿Para cuánta salud les alcanzó a tus papás? <risa> para ti, ¿ya sabes? Así de que no mames, no, pues, güey, es que es una brutalidad de desigualdades así de variación, que, que es una puta burla así de la meritocracia, o sea así de que de verdad es como
1: no, o sea, qué es pedo que, su, su utopía es, es eso, es una burla, es eh, ¿cómo se llama? este creo que hay un libro que es el club de las 4am algo así a ver ay qué horror, no sé qué
0: sea, pero me suena así como a Bárbara de Regil, algo así de que igual en alguna ocasión se andaban como que super criticando uno de sus videos porque ella decía algo así como, no, la verdad ahorita no me acuerdo bien, pero era algo así como de que si te paras a las cinco de la mañana, pues obviamente te ver Mejor y era como un culto o algo así, ya, <risa> un culto, yo ya sí ya llevando el otro pedo, ¿no? pero o sea, como un hábito, pues no sé. Sí, sí. Un hábito así. Pero es que digo oculto porque era como que varias personas tenían ese, esa práctica en común por una razón meritocrática. Ya sabes. O sea, eso es a lo que voy. Como que sí si había un grupo, sí. Si o sea, pero no sabía que hubiera un libro o algo así, ah,
1: Hay un libro que es de Robin S. Sharma que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Controla tus mañanas, impulsa tu vida. <risa> okay. Y yo, la gente que conozco que es obrera eh, me tocó, o sea, antes de la pandemia pues yo tenía mi chambita y me iba entraba la, al trabajo a las seis, creo algo así, ya no me acuerdo verga, qué y sueño. el metro es ahora está lleno, o sea, está full, hay mucha gente que se levanta mucho antes de las cinco de la mañana y, y no escalan, o sea no es la es que, es esta famosa burbuja sí, y, y... de privilegios en la que realmente no no, 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 están... Un oh, perro de gente, no vivimos ahí,
0: ¿sabes? O sea, que no.
1: También despierta, eh, aquí hablamos de hay mucho clasismo involucrado, o sea, hay... Está, está muy cabrón este tema. Yo voy a tratar de no extenderme más de una hora y media, pero hay libros y libros de esto, desde también perspectivas psicológicas de la soberbia, el individualismo, o sea, está muy cabrón este Pero insisto, yo hoy traigo datos socioeconómicos de México, básicamente, eh, y pues de, con todo esto hay que plantearnos muchas preguntas de, por ejemplo, claramente estas defensores de la meritocracia que dicen el pobre es pobre porque quiere, no toman en cuenta el contexto, no toman en cuenta cosas como la interseccionalidad. Eh, no toman en cuenta que las condiciones no son parejas para todos, eh, no toman en cuenta las desigualdades sociales, el estado de bienestar, eh, no toman en cuenta eh, la movilidad social. Este, Hay quienes incluso proponen... No hay un
0: montón de cosas. Creo que hay gente que no entiende ni siquiera qué es eso, ¿no? no. Tal vez podrías hablar un sí. poco... No Voy a hablarles si más a que nada de movilidad social. Eh, Ajá, de lo que significa ese término. Hay
1: incluso autores que dicen que estas ideas de meritocracia están aumentando la brecha de desigualdad. O sea, es, tema, es un tema serio y muy fuerte. Entonces, pues hoy básicamente mi, capi, mi, mi, mi tema es ¿Qué hubo le con la movilidad social en México, amigues? Eh, Vamos a empezar esta parte la, con la
0: movilidad social, este,
1: les voy a hablar, eh, toda esta información la tomé del informe de movilidad social de México del 2019, está gratis en internet, son 80 páginas, pero muy poderosas la verdad, y vamos a, primero a hablar de eh, qué es la movilidad social, la movilidad social en general se refiere a los cambios que experimentan las personas en su condición socioeconómica, o sea, Pasar de pobre a menos pobre a no tan jodido, ¿no? O sea, eso nada más. Lo que la meritocracia dice, que el pobre puede salir de pobre si se esfuerza, por ejemplo, ¿no? Entonces, la movilidad social, lo que es, a, a lo que se refiere son a estos cambios. Puede haber una movilidad vertical, que habla del cambio de posición que experimentan los individuos entre estratos socioeconómicos y la movilidad horizontal, habla de cambios de posición que experimentan los individuos en el interior de los estratos socioeconómicos. Eh, antes de profundizar más, este, este informe que es de varios años, es un informe que se publica en 2019, pero que tiene datos desde 2006. Y se plantea, se empieza planteándose una pregunta. ¿El destino de las personas está determinado por sus condiciones de origen? Y esa es la pregunta que quiero que tengan en la cabeza a lo largo de lo que les... en el transcurso pues de lo que resta del episodio que les voy a ir platicando de lo que dice este informe. Desde el 2006, eh, el Centro de Estudios y Igles, Iglesias, o SEI, el SEI, vamos a decirle SEI para que yo no me enrede, se lo que ha hecho es dedicarse a realizar estudios para contestar a la interrogante que les comenté, ¿no? Si estamos determinados por nuestras condiciones de origen. Eh, lo que hacen es que cada seis años realizan una encuesta que se llama encuesta ENRU de movilidad social en México para identificar cómo se distribuyen las oportunidades en México y cómo es que se accede o no a ellas. Así también es posible establecer las relaciones que existen entre la movilidad social y la desigualdad en los resultados de vida de las personas. Entonces ya les comenté más o menos, bueno, así rápidamente qué es movilidad social. Eh, también en términos de movilidad vertical que también es conocida como relativa mide eh, lo que hace es medir el cambio de posición socioeconómica de las personas con relación a las que alcanzaron sus padres eso hay que tener muy en cuenta este, esta comparación que se hace es por ejemplo de tú o de, de uno con relación a sus padres o sea, de, porque estamos hablando de las condiciones de origen y las condiciones de origen pues te las da donde naciste, quién te parió, en dónde naciste, tu sexo y, y un gran etcétera, ¿no? Entonces, estas comparaciones se hacen así, ¿no? En relación del individuo con el padre o con los padres, pues. Y la movilidad absoluta evalúa el cambio en el nivel de vida que existe entre distintas generaciones de todo un país o, re o región. Entonces, aquí tenemos dos, desde el punto de vista como individuo a toda la allá un punto, una percepción más eh, más grande por generación, ¿no? Entonces eso es como okay. vamos calentando. La a movilidad verga, y es calentamiento, es calentamiento, entonces que esto está está bueno. La movilidad social guarda una estrecha relación con la igualdad de oportunidades. En la medida que las circunstancias de origen de las personas tengan menor relevancia en su logro de vida y que este refleje las recompensas al esfuerzo. La movilidad social resulta mayor. Igualdad de oportunidades no es igualdad de resultados. Ahorita vamos viendo, ¿no? Los resultados de este informe evidencian que México es un país que se caracteriza por su baja movilidad social, lo que significa que quienes nacen en una posición socioeconómica desventajosa tendrán Pocas o básicamente nulas posibilidades de superar su situación a lo largo de su vida y viceversa. O sea, que quienes nazcan en estratos socioe socioeconómicos altos es muy pro poco probable que bajen en la escala socioeconómica. Esto, en, un con en nuestro contexto, en nuestro contexto mexicano, contribuye a que la sociedad no solo se polarice, sino que sea altamente estratificada. Sin movilidad social, social no importa cuán grandes sean los esfuerzos de quienes nacen en situaciones de mayor desventaja sus posibilidades de mejorar serán limitadas. Aquí lo que uh -huh. dice es que si las si no hay movilidad social en por ejemplo en México, por más ganas que le eches, la neta está muy cabrón que te vaya mejor en términos socioeconómicos. Sí, algo. o
0: sea, es casi imposible, no o sea, las estadísticas están en tu contra.
1: Sí. Totalmente. Eh, la movilidad social discrimina por género y color de piel. Absolutamente. Sí. Vemos en la encuesta que realizó, eh, que se realizó en el 2011 que las mujeres mexicanas experimentamos condiciones más adversas de movilidad social que los hombres. Eh, no, de hecho, este, esta perspectiva, este análisis no se había tomado en cuenta porque, pues, tradicionalmente se tomaba solo en cuenta a los hombres en los análisis y, y encuestas de movilidad social. Entonces, a partir del 2011 fue que, es, es obvio, o sea, es como intuitivo, pero aquí ya hay datos que, que pues, se confirman que nuestra intu intuición no está tan mal. A las mujeres nos cuesta más trabajo. Eh, cambiar de estrato socioeconómico, o sea, de manera ascendente. O sea, si naciste en condiciones muy precarizadas, muy difícilmente vas a salir de ahí. Las mujeres precarizadas tienen menos oportunidades que hombres de su mismo estrato socioeconómico. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres en un estrato socioeconómico bajo tienen menos posibilidades que hombres de ese mismo estrato a escalar y mujeres de, de estratos altos tienen más posibilidades de bajar, de, o sea, de, de, de empobrecer, de, de, descender, ajá. de descender en la escala que hombres de su mismo estrato o sea, sí. está cabrón con respecto a la riqueza, el color de piel es determinante también los mexicanos de tono más oscuro experimentan muchísima mejo, menor movilidad ascendente y mucho mayor movilidad descendente respecto de quienes tienen un color de piel más claro, o sea que si tú eres moreno de un estrato socioeconómico alto Tienes más posibilidades de descender que, que de quedarte ahí. Y obviamente que si eres un estrato bajo y eres moreno, tienes un po más posibilidades de quedarte ahí o hasta descender más. Uh -huh. Ahora, ¿dónde hay más desigualdad en nuestro país? La realidad es que en nuestro país, entre más al sur estés, tienes menos posibilidad de movilidad social. O okay. sea, es una escala así clarita. Entre más al sur estés, menos posibilidad de escalar tienes. Y entre más al norte estés, más posibilidad tienes. Así. Ah, no, ok, ok. Está muy, ah, pues sí, o sea, no, muy marcada esa eso diferencia. Eso es muy
0: evidente. Ajá, uh -huh. sí, por, pues por la, el posicionamiento geográfico con Estados Unidos. Pues eso influye También, un
1: buen... Habría que hacer un análisis y, y, de los Pues abajo razones, tenemos sí. a
0: Centroamérica, o sea... Uh -huh. es como que es ahí como bastante evidente cómo influyen las fronteras sí, eh, de, en parte en, sí en, en, eh, eh, en, en yo, ese flujo como de
1: meritocracia yo la verdad, ayer me clavé mucho en esta parte eh, viendo los mapas de distribución de la población por color, por tono de piel y, e incluso a nivel mundial pareciera que donde las personas son de piel más clara hay más movilidad social, no sé si sea un factor así trascendental, pero eh, coincide con los mapas, o sea, si tú pones el mapa de distribución de personas por color, por tono de piel, por, con los mapas de movilidad social coinciden, entonces está muy cabrón, hay muchos factores, obviamente es multifactorial, o sea, no, no hay una sola respuesta. Eh, y por ejemplo, una de ellas también, y que se demostró en una encuesta en 2017, es que las oportunidades, así como la movilidad social, son mayores en zonas más urbanizadas. Eso es como también más, bastante obvio, ¿no? Eh, también demostró que en cuanto a la educación, aunque en México se observan avances importantes en el nivel eh, pues de, de educación alcanzado, el logro educativo de los hijos... Eh, Aún está determinado por el de los padres. Esto quiere decir que si tú naces de padres con educación, tienes altas posibilidades de incluso superar ese nivel de educación de tus papás. Pero si naces de padres que no tienen una educación formal, eh, tú tienes altas posibilidades de quedarte igual. Entonces está muy, muy determinado por tus condiciones de origen. Al menos en la escolaridad. Eh, en cuestiones, o sea, a nivel internacional, México es de los países con menos movilidad social y con mayor desigualdad. Ningún país con niveles elevados de desigualdad registra altos, digo, alta movilidad social. Mientras haya desigualdad, hay baja movilidad social. O sea, no vas a avanzar aunque te levantes a las 5 de la mañana, es la realidad. En países... Es que más
0: bien ya se levantan a las 5 de la mañana claro. y no están avanzando más, güey. No, o sea, gente que trabaja en los mercados a las 3 de la mañana, güey. Gente que pues le toca el trabajo nocturno y se tiene que desvelar hasta la mañana. O sea, no mames. O sea, siento que es así como súper evidente cuando
1: conoces este Ajá. este tipo de realidades, ¿no? Pero... Hay quienes de verdad no entienden este pedo. Está muy cabrón. este Y esto también... Eh, si o más
0: bien como que no lo quieren ver, ¿no? Porque también. como el ejemplo que te decía de que cómo le haces tú para moverte, ¿sabes? Económicamente. Y que te den una respuesta así. Es el no quiero saberlo, ¿sabes? Como, como mi idea y mi... Como mi protección para como ignorar lo que estoy haciendo, ¿no? Es inventarme una cosa como de pensamiento mágico y eso alivia como esta ansiedad que genera porque para mí es evidente como mucha de esa banda pues está haciendo las cosas de una forma abusiva normalmente que eso es lo que yo más he visto por la perso las personas que suben y suben pues por lo menos en nuestro país, por ejemplo, la política está súper tomada por la corrupción, ya sabes. Entonces pues realmente tienes que corromperte como éticamente para poder ir subiendo. Y siento que hay veces que la banda solo no quiere decirlo, no quiere saber. O sea, sabe sobre cuánta esclavitud camina, ya sabes, y como que solo no... Como, ah, no, no, yo no, yo vibro alto, yo no. Ya sabes, como, como la banda que siempre eh, señalamos, pues, por una u otra, como, ¿cómo se puede decir? Pues sí, ¿no? Como encubrimiento de esta meritocracia, ¿no? O sea, como, o la exposición de esa meritocracia, ¿no? Como, pues, el hecho de, de como querer... Igual como meter ese pensamiento mágico allá de... Es que como yo me levanto a las 5 de la mañana... Claramente a mí me va mejor que la señora que limpia mi casa. Que bueno, y okay, ella se levantó a las 4. Pero pues, ya sabes como que es evidente de que... Pues tiene que meter pensamiento mágico ahí para no sentirse mal de que güey... No es cierto, ¿no? Esta señora que está aquí trabajando para mí yo le estoy pagando menos, la estoy explotando lo más que yo puedo y yo voy a ganar más porque yo la estoy explotando. ¿sabes? O sea, sea como ese, esa madre es una responsabilidad que todos cargamos en el capitalismo. Es horrible, pero es la verdad. Y la gente que más varo tiene muchas veces es porque no re no distribuye su riqueza con una ética, ¿sabes? O sea, lo hace a, re, a partir del abuso a, y la explotación a los otros. Por y eso, eso, es, es, eso
1: es lo que más me caga, ya sabes. Por eso de se que, ven tan wow. pendejes cuando idolatran a esos empresarios millonarios que realmente están ahí. Eh, sí, güey. Tanto como o sea, con Carlos
0: Muñoz,
1: güey. Con Carlos Muñoz se ve esa madre porque ese
0: güey le, des, le desprecia que a no sus bien a sus empleados, empleada. ya sabes. O sea. Los trataba con, con desprecio, eso, o sea, no digo la palabra de en vano, sino porque la meritocracia hace alusión al valor que le damos a cierta persona, cierto trabajo, y ese güey despreciaba, o sea, infravaloraba. Eso significa no reconocerle el valor que esa persona está dando, y por lo tanto, no pagarle como se lo debería de merecer, ¿no? En ese... Teoría, ese... Pero, ajá, o sea... Ese güey es fan de los a becarios. A propósito, el vato explota a la gente y, y él está totalmente convencido de que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Tan sí. así que hace una canción, güey, de los Minions, creo, ya sabes. Sí, sí. Como que ahí te quedas de que... Oh, fuck, este güey está convencido sí. de que está
1: promoviendo la, la, la
0: explotación laboral. Exactamente.
1: Pero pues... De hecho, ah, en o sea, a... algún video que vi de este man, eh, te aconsejaba a ti como empresario que hagas eso. O sea, no te lo va a decir. Te aconsejo que explotes a la banda. No. Pero te dice, no, no lo que yo hago es ir a las escuelas y, a, y eh, traerme a 100 becarios y los hago trabajar gratis y el que más chingón, pues se van quedando y se van quedando y se van quedando. y el que, Pero el que aguante se hace millonario a la verga y es como de güey, es explotación güey. laboral al, y la gente la aplaude eso, entonces, ¿por eso se ven tan mal cuando la aplauden a, esta, a estas personas? la neta, y yo creo que la meritocracia, eh, la verdad es que nada más sirve para el lavado de conciencias de las personas de estratos sociales más altos o sea, no, no sí, le veo otra te... función y también, y, y lo he leído en varios libros, eh, hay bastantes personas y autores que proponen de que Incluso son estas mismas personas que están arriba que son las que les venden el cuanto a la meritocracia a quienes no estamos ahí y que también es una manera de hacer que la gente de los estratos más bajos no se revele porque si tú le vendes a las personas la idea de que si se esfuerzan pueden llegar hasta arriba pues ellos van uh -huh. a decir pues si estoy aquí es por mi culpa nada tienen que ver. Que eh, no tengo las condiciones adecuadas ni para sobrevivir con dignidad, ni siquiera para acceder a mis derechos humanos elementales, como la salud. Este, Verga, güey. Y, y si fuera, sí. si, si todos fuéramos más conscientes de que no es así, pues a ver, imagínate qué pasaría. Hasta revoluciones más, más frecuentemente habría, porque, eh, bueno, es, es medio. Sé que para algunos suena como medio conspiranoico, pero tiene mucho sentido, o sea, no sé si, si, si se hace a propósito, fue sin querer, pero perfectamente funciona como un control social, este, este esta mitología, esta, este mito de la meritocracia, ¿no? Este, y bueno, en, en lo que también les traigo de este informe es la perspectiva generacional de la, de la movilidad social que, haba, que ve tres puntos básicamente, que es la educación, que es grado de escolaridad, la ocupación, que habla por ejemplo si eres obrero, eres trabajador agrícola o si eres un oficinista, un comerciante o directivo de empresas, no como que hay escalas en tu ocupación y la riqueza que es básicamente cuántas propiedades y servicios tienes. Y en ese sentido también, y bueno, quien y todos habla de una movilidad ascendente, que es cuando estás abajo y subes, obviamente, y descendente, pues estás arriba y bajas, y la persistencia, que es cuando no te mueves, te quedas allí, ¿no? Entonces, con estos conceptos, vamos a hablar de desde la perspectiva educativa. Que se que es considerada uno de los principales factores eh, de movilidad social supuestamente o sea aquí también hay otro tema que es la el educacionismo que se que, que propone que entre más educación haya va a haber más crecimiento económico y también y luego podemos hablar de eso eso tampoco Porcado, también, también es falso y aquí lo podemos ver sí. en nuestro contexto mexicano este informe dice que a pesar de que la población mexicana del estrato más bajo ha presentado mayores avances en movilidad educativa, o sea, tienen más escolaridad. Eh, esta movilidad es de corto alcance, lo que significa que hijos de padres sin estudios o con apenas primaria han logrado permanecer más tiempo en la escuela. Sin embargo, esto no es suficiente eh, para que realmente impacte en su vida. O sea, tienen más educación, pero en términos prácticos no sirve para nada no logran mejorar sus condiciones de vida. Entonces, también es un mito lo del el educacionismo. Referente a movilidad ocupacional, eh, pues este sí es central para entender la movilidad social. Eh, lo eh, y se refiere porque refleja, por un lado, los resultados de la educación eh, en el mercado del trabajo. Por otro lado, las oportunidades que, que brindan, tanto en el entorno como los mecanismos laborales mismos. En México, entre más bajas a tu posición ocupacional, por ejemplo, que seas un obrero o trabajador agrícola, este, más barreras habrá eh, para que puedas experimentar una movilidad ocupacional ascendente. Referente a la movilidad de la riqueza, que pues, como ya les dije, pues es cuánto billuyo tienes, propiedades, servicios. Eh, dice que el bienestar material, bueno, que es el bienestar material acumulado de las personas con relación a su hogar de origen, o sea, a tus padres. Eh, la medición de la riqueza complementa la movilidad educacional y ocupacional pues es eh, en buena medida la riqueza la que determina las posibilidades de dar a, a tus hijos oportunidades de acceso a la educación y a la salud así como el consumo de bienes y servicios en pro de tu bienestar. En otras palabras la riqueza es una manera de reflejar que tantas posibilidades tienen tus padres para facilitarte la formación o sea que si naces en cunita de oro no te va a hacer falta nada vas a tener buen acceso a la educación vas a tener este buen acceso a la salud si hay algún percance accidente tus padres seguramente van a poder contener esa situación y si no fuera así no sé, te rompes una pierna probablemente ya valiste verga entonces claramente es un factor determinante cuánto dinero tienen tus papás obvio, ya sí, lo sabemos bastante. Eh, lo que también refleja este, este informe es una alta persistencia en los extremos. ¿Esto qué quiere decir? Los extremos hablamos de la gente con más eh, lana y la gente con menos lana. Se divide en cinco partes, ¿no? Entonces, los de hasta arriba es el extremo, vamos a decirle, pues privilegiado. El extremo rico, como dirían. ¿no? Exactamente. Y los de abajo, pues vamos a llamar pues eh, el grupo más precarizado. De, de nuestro país y la harta persistencia en extremos hace referencia a que los que son ricos se quedan ricos o sea, es muy poco probable de que bajen y si, y si bajan en el estrato socioeconómico acordemo, eh, recordemos que se divide en cinco, si estás hasta arriba lo más que posible que bajes, digo, lo más posible que pases es que te quedes ahí y si bajas, solo bajas un peldaño, o sea, no, no es que te vuelvas súper pobre y, y y llegues a la pobreza, no pasa eso, y pasa en sentido contrario, si tú naces en una situación muy precarizada, lo más probable es que te quedes ahí, y no creo que puedas bajar más porque es lo más bajo que hay, pero si estás, por ejemplo, no. un poquito eh, más arriba, lo más probable es que o te quedes ahí o bajes. Y esta persistencia va disminuyendo en el centro, o sea, la clase media tiene más posibilidades de movilidad social. Si hay mejores oportunidades, puedes moverte más, ¿no? Eh, entonces, si estás en un estrato medio, sí puedes, tienes como un poquito más de posibilidades de subir o también de bajar, o sea, son más o menos parejas. Pero ahora vamos a hablar de cómo se ve esto si, lo si le sumas en tu lugar de nacimiento. Y como ya les mencioné, en el norte del país hay más movilidad social que en el sur. Y el informe dice, en América Latina los territorios en donde nacen y viven las personas tienen una fuerte influencia sobre sus oportunidades a las que tendrán o no acceso. Las condiciones del territorio interactúan con las condiciones personales, a saber, con, la, con el género, la clase social o la etnia. Más allá de la geografía, pesan las estructuras sociales y las instituciones y los actores que las construyen y reproducen en cada territorio. Eh, Estudios demuestran la relación entre territorio y movilidad y es muy clara. Mayor dinamismo económico genera mayores tasas de movilidad social. En el caso de México, esto se traduce a una heterogeneidad regional importante, que es lo que les comentaba. En el sur, en el sur se presentan los niveles más bajos de movilidad social ascendente y en el norte uh -huh. los más altos. Los resultados en cuanto a, al estatus socioeconómico arrojan un patrón de movilidad regional que colocan al sur del país en una situación significativamente desventajosa que, la, que el resto de las regiones. La comparación del sur con la región del norte re, refleja realidades completamente opuestas. Y en el informe dice que incluso las condiciones del norte se podrían comparar con países de primer mundo, entre comillas primer mundo, y mm -hmm. es Totalmente lo contrario en el sur. Como dato curioso, las desigualdades de oportunidades del sur resultan prácticamente iguales de elevadas, o sea, es más o menos la misma desigualdad que en el centro. Al tomar en cuenta que esta última se encuentra, o sea, precisamente Ciudad de México, en donde hay la mayor disponibilidad de servicios y concentración de recursos de todo el país, se puede interpretar que además de las estructuras en la distribución de oportunidades, Importa la calidad y el nivel de estas. En todo caso, de poco sirve contar con una distribución de oportunidades hasta cierto punto parejas si esas no se pueden aprovechar. Se los traduzco. <risas> Dice que en el centro del país y en el sur las oportunidades son más o menos iguales. O sea, la, la desigualdad de oportunidades, pues. La desigualdad de oportunidades son más o menos iguales, pero la movilidad social no. Entonces aquí juegan otros mm. factores como el nivel de urbanización. Hay, 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 hay más ventajas, por ejemplo, en el centro que en el sur. Más facilidades. Entonces tiene mucho que ver esto. Y bueno, aunque la movilidad ascendente de largo alcance en realidad es reducida en todo el país y el largo alcance se refiere a que también que sea algo generacional, que tú nazcas abajo, 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 abajo y haciendas, pero lo suficiente como para... Que tu descendencia se, se quede en ese estatus, o sea, que sea, a eso se refiere con, con de, de largo alcance. En todo el país es baja, pero en el sur es mucho más baja. Ahora, Tras. la pregunta es: ¿y qué pasa si además eres mujer? Chan, es... chan, chan, chan. a perro, perro! Dice, las condiciones socioeconómicas de origen y las oportunidades diferenciadas a las que las personas tienen acceso propician una limitada movilidad social. Lo anterior se evidencia cuando se incorporan aspectos como la diferencia de sexo, etnia, color de piel, clase social eh, o región de origen. De nueva cuenta, la región en donde haya nacido la persona y donde desarrollen sus actividades diarias influirá sobre sus logros de vida, o sea, Retomando la pregunta del inicio, ¿el destino de las personas está determinado por sus condiciones de origen? ¿Otra vez y reiteradamente? Sí. Y ni modo, esa pues sí. es la realidad. Eh, sí, sí,
0: o sea, justo es algo de lo que decía Dario, ¿no? Así de que estamos condicionados por las estructuras que nos atraviesan, y ni modo. Y o ni sea, modo. eso es así, desde que naces, desde que así. Toda la atención previa a tu nacimiento, incluso así. No, son demasiadas condicionantes como para que la, una meritocracia pueda claro. realmente no, no hay, llegar no, a ser no, una realidad. No existe.
1: Claro. O sea, es
0: utópico, Ajá. definitivamente. O sea, no hay forma posible de igualar, a menos de que la tecnología haga lo suyo y así nos robotice.
1: <risa> y Ay, y o sea, igualdad, ya está, igual no existe la
0: que sí, estamos o sea, a eliminar la humanidad esa, de la esa ecuación la y con eso Yo nos androginamos cómo qué cómo androides. nos
1: cyborguizamos algo ah, <risa> <Nos>, así <risa> sí y ya sí, es complicado quedamos. porque incluso retomando el mundo utópico de John de donde la meritocracia en, supuestamente funciona tampoco es como lo mejor es discriminatorio obviamente y bueno, eh, ya otra vez a resumen lo que dice este informe respecto a las mujeres. Como ya les mencioné, eh, si de por sí México tiene baja movilidad social, las mujeres tenemos menos o más posibilidades de empobrecer que los hombres de nuestros mismos estratos. Se sabe, lo mismo pasa con las personas de color, afrodescendientes o, 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 o prietas. Así es, porque Priete. México, clasista, racista, misógino a la verga. Entonces, yo les había dicho al principio que lo supuesto objetivo de la meritocracia era eliminar estas cosas de que bueno si nos vamos si vamos a discriminar a la gente que sea por su esfuerzo, pero pues no pasa banda, no pasa eso, ni ni, ni es así y o además poco a veces, lo único que hace es acentuar. Pero realmente no es lo más representativo. No no lo, de hecho lo que hace es acentuar esta desigualdad. O sea sí pasa pero
0: más bien ocurre para acentuar eh, la brecha de de todo sentido, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de, pues, lo que hablábamos de lo económico, pues, para acentuar la brecha económica, o que la brecha de, justamente, la opresión del racismo, ah, pues, también con, con la meritocracia, pues, ahí, ¿no? De que, obviamente, ¿por qué los blancos tenemos más dinero? Pues, porque somos mejores, ya sabes como automáticamente así para su mente así de ideología blanca, sí. es como, pues es que nosotros siempre hemos sido mejores, nosotros somos no sé, una raza superior, ¿no? Entonces sí. obviamente por eso tenemos todo el varo nosotros y todas las este, ¿cómo se dice? La ley a nuestro favor, ¿no? O sea, todo la, el pueblo, la ciudad, la movilidad este urbana, Funcionando a nuestro favor, ya sabes, así como neta sí a unos niveles de poder que sí podrían dimensionar, pero no creo que soporten muchas veces hacerlo, ¿ya? ni que quieran o les importe algo después de saberlo, ¿sabes? O sea, siento que sí hay casos de millonarios que tienes que ser una cantidad de pues psicopatía, ¿no? Así tipo como desprendimiento emocional de las personas para poder manejar
1: eso o sea, es como que Trump es lo que me, te mencioné hace rato, yo creo que aquí, aquí sí juega un papel importante la, entre comillas, meritocracia que hace creer a estas personas que se merecen lo que tienen y además les quita la culpa de ver a la demás gente muriéndose de hambre y decir, es que no le echas ganas porque yo sí le echo sí. ganas y si tú haces lo que yo hago y además me compras mi libro porque casualmente también venden estas mentiras lo vas a lograr, entonces Además, eh, eh, es una manera de, de expiar las culpas y, y de no hacerse a cargo y, y, de, y de decir, ah, por ejemplo, toda esta gente que está en contra de las ayudas sociales, pues es eso, por ejemplo, de echarle la culpa a, 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 los, a los famosos ninis, de que por ellos México está valiendo verga cuando... <risa> claro sí, deben o sea, ser sí, ellos. Claramente. Y toda esta gente que están en contra de la redistribución de las riquezas porque sienten que les van a quitar lo que sus papás le dieron, que ni siquiera se ganó. O sea, sí, entonces... como lo que dicen del tax de Rich,
0: también es un poco uh -huh. eso, ¿no?
1: Entonces también nos podemos meter en esto, pero pues yo no soy politóloga no les den mucho a estos pedos, entonces no me quise meter mucho por ahí, pero hay muchos análisis eh. eh que tienen que ver, por ejemplo, con el socialismo, con el neoliberalismo. O sea, te, tú puedes profundizar en esto, pero así hacer tesis y tesis. O sea, de hecho las hay, obviamente, ¿no? Entonces, a modo de resumen de todo lo que leí del, le, desde el, leí del informe, yo puedo concluir, el pobre no es pobre porque quiera. O sea, claramente uh -huh. nadie quiere eso, ¿verdad? Y no se trata de, de tus méritos, se trata de tu eh, condición de origen y es así entonces también eh, y a raíz de todo de esta realidad también se plantea la pregunta y si partiéramos todos, todas y todos de las mismas condiciones porque hasta cierto punto lo que las políticas eh, que buscan esta movilidad social lo que tratan de hacer es tratar de aminorar el efecto que tienen por ejemplo las, las grandes herencias y darle más oportunidades y mejores condiciones a, a, a todos eh, esto pareciera ser como que la solución pero algunos teorizan de que tampoco va a ayudarla en, en mucho porque partiendo de una pues, eh, pues un mundo utópico en donde realmente todos tengamos las mismas condiciones cosa que es claramente imposible o sea no se sí puede no se sí puede eso este eventualmente los que con las mismas condiciones logren el éxito económico por ejemplo eh, pues van a les va a pasar lo que les pasa a la gente que está arriba o a muchas de ellas esa soberbia que tienen van a sentirse realmente pues los elegidos como mencioné antes este y, y vamos a retomar mismo el, el sistema como lo tenemos ahorita. O sea, como que en, en resumen, la meritocracia no va a jalar ni siquiera partiendo de las mismas condiciones, además de que es imposible. Eh, también hay otro concepto que la gente que habla de meritocracia no toma en cuenta, que es el estado de bienestar. Y esta madre que es esta madre, y en, esto lo saqué de un artículo que voy a dejar por acá que está bastante chido, fácil de entender, que dice que, según las ciencias políticas, pues es un modo general de administración del Estado, según el cual este último provee a los habitantes de un país los servicios básicos para el cumplimiento de los derechos sociales de la ciudadanía, ¿no? Este modelo sociopolítico y económico parte de la idea de la justicia social, es decir, que apunta que el Estado maneje las reglas del juego de algún modo para la sociedad para garantizar que la menor cantidad posible de ciudad ciudadanos estén desprovistos de sus derechos mínimos fundamentales. Eh, y aquí está la clave, es que estas personas que están en los estratos socioeconómicos más bajos no tienen ni siquiera acceso a sus propios derechos como el derecho a la justicia, derecho a la salud, derecho a una pedo. vivienda. Entonces lo que propone el Estado o, o lo que el Estado de bienestar propone es que pues pueda garantizar pues mínimo lo, lo más básico para que la gente sobreviva. Eh, sí. Sus defensores lo ven como el mejor modelo de combate contra la pobreza y desigualdad a través de un ejercicio democrático de poder estatal comprometido con la calidad de vida de las personas. Y dicho sea de paso, uh, hay modelos, por ejemplo, hay varios modelos, no voy a meterme en eso, de estado de bienestar que funcionan, y pueden investigarlo y obviamente pues nada es perfecto, claramente. Ni lo va a hacer nunca. <risa> Pero se presentan varios pues, modelos como el modelo mo nórdico y un etcétera así muy largo. Pero bueno. Eh, por otro lado, claramente pues hay algunos detractores de esta propuesta y es muy criticado por los sectores más liberales de la sociedad, eh, quienes liberales en sentido económico, quienes lo uh -huh. interpretan como un modelo injusto que le arrebata a los sectores entre comillas, productivos, porque ya sabemos que sola no, no, no tiene que ser productivo que tengas lana, la neta, pero bueno. Así
0: de que, hermana, tu producción viene de las manos de esas personas, así que Eso, cállate mío. a la verga,
1: Ajá. cállese la boca, por favor. Así, Entonces, ¿no? yeah. eh, bueno, el caso es que, que ven que eh, es quitarle eh, los... Los bienes y, y, y la lana, los sectores productivos para dárselo a los improductivos. Es lo que te digo. Sí, es, los es,
0: malditos
1: improductivos que tienen encerrados
0: en sus maquiladoras. Sobreros.
1: Malditos verdad
0: la a ti te estoy hablando hijo <risa> eh
1: así ya Uy, oh, yo puedo decir Tirándole marcas a las regionales remarca. pero no quiero que me cancele el MediDarks, así que ah, lo voy pues a omitir di, di marcas no, no, no. Más, gr más grandes güey ama, es que... amazon se sabe que explota sus empleados no, bien verdad, cabrón ese dilo dilo
0: que lo diga pero bueno esto es el dominio o sea justo público. Justo estábamos platicando, Pame y yo, el otro día. Saludos a la Pame. Digo, no a la Pame, a Paulinono. Qué por estar hablando de. O sea, saludos a la Paulinono. Estábamos platicando justo de este tema y este. Pues justo decíamos de que Amazon le da. Y ¿Cómo se llama? Y... Mindfulness. Mindfulness le da a sus empleados sí. Para como que Calmar su mente Para que se calme su mente En vez de darles Pues los derechos que se merecen porque Para que su mente pueda estar calmada por sí sola no es
1: una opción Sí, claramente. porque darle
0: derechos O sea, no, es que lo más paradójico Es de que es la persona más millonaria Güey, ¿cuál es su Excusa? Él tiene mucho dinero Para pagarle a esa gente
1: por tiene algo dinero la...
0: para sostener algo, algo bien,
1: <risa> pero algo pues si dice quien que... le quita
0: la riqueza, pues ya no, o sea, ya no va a ser el más millonario y ya no va a tener Exactamente. el mismo poder y, y es etcétera. que
1: por, por algo la gente que tiene mucha lana se queda ahí, por eso hablamos de esta persistencia de la, de la pues, del sector más privilegiado. Y cuando hablamos de redistribución de la riqueza, no estamos hablando... O sea, pueden haber muchas propuestas, pero no quiere decir exactamente que vaya al gobierno y te quite tu dinero y se lo dé a los pobres que no hacen nada porque, pues, según tú, son unos huevones, sino que les pagues lo justo, chica madre. Porque, de hecho, en principio el, 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 el estado de bienestar lo que comprende... Más eh, que nada que se respeten los derechos que ya existen,
0: es eso, ¿no? Pues sí.
1: O sea, te digo, cuando hablamos de derecho de bienestar, hablamos, por ejemplo, del derecho a la pensión. De, del derecho a la educación, a la cultura, a servicios públicos. Seguros. Por eso hace tanto daño, por ejemplo, Efe. que las grandes empresas se van a impuestos, porque si no pagan impuestos, no hay redistribución de la riqueza. Bueno, es, es más complicado que eso, ¿no? Pero pero si sí entendemos el punto. Uh
0: -huh. entonces O sea, no se mueve, no hay movilidad económica, de entonces, porque se va concentrando y concentrando en los que tienen más. y van solo concentrando más, ¿no? Es como que, uh -huh. o sea, la clase media, pues, se va disolviendo, entre más eh, ricos hay, pues, más, muchos, más cantidad de pobres también va a haber, ¿no?
1: porque no sabremos mucho de economía, pero lo que sí sabemos es que eh, no solo se trata de imprimir dinero, y ya hay una cantidad limitada, y... Si es acaparada por un sector de la población, pues sí, ni que le eches gan. ganas vas a subir porque ¿en dónde chingo vas a sacar dinero? Además de que pues esa misma gente que te está diciendo que le eches ganas es la que te explota la verga. Entonces, sí, los
0: morros de los departamentos de que, ya sabes, el clásico de <risa> sí. vendes tres y vives en uno. y No, que rentas tres y vives en uno y entonces ya como que con eso ya te vas. Sí. Pagando a Fácil.
1: ¿no? Súper fácil. <risa> Entonces, pues nada, no, por eso se ven tan pendejos cuando defienden a alguien. No digan mamadas, hijos.
0: No digan mamadas, Mary Jane. No digan
1: cierto. mamadas, Mary Jane. No, sí, sí. Es un tema muy, muy, muy complejo. Y yo hasta aquí ya la voy a dejar. Ya, porque si no, mira, me voy así, me agarro monte y, y no paro. <risa>
0: agarra el monte, agarra el monte, no es cierto ya, Entonces, <ríe> así este... cinco horas de
1: episodio, verga, uh, no. no, 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 y ahí, yo les, yo les exhorto así completamente a que lean de este tema, desde tantas perspectivas como les gustaría, porque lo pueden ver de una perspectiva más espiritual, de una perspectiva psicológica social, económica, política, o sea, está muy cabrón, eh, creo que en todos los sentidos la meritocracia es un vil fraude. Así que pues no, 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 sí. o se da igual, no compres los cursos de Carlos Muñoz, amiga no vas a, no, no. <risa> Nadie
0: de nuestros seguidores compraría un curso de Carlos Muñoz, estoy segura. Yo a lo personal, aunque quisiera,
1: 100%. no me alcanza, porque la otra vez por pura curiosidad pregunté y me dijo que están como 30 mil pesos, un curso de un día, o 10 mil pesos, una cosa así. Sí, está. No, no, no,
0: no, nosotras What no fuck. somos ni cerca de ser el público metano, no, así
1: para No, nada. es que ¿sabes qué es lo peor? Es que... Eh, ese tipo de gurús, entre comillas, de la economía, de los negocios, como por ejemplo el, el Master Muñoz, su segmento de clientes somos nosotros. O sea, no, no, él, nos, ellos nos, por lo general no se dirigen tanto a la gente que ya tiene dinero, amiga, sino a los que aspiran a tener dinero. Y
0: por pero, eso, pero nosotras estamos, siento yo, en un punto un poco más bajo que los que él aspira, ¿no? No. Porque también Siento que po le tira como a los godines un poco por allá. No
1: bueno, sé. mira, amiga, somos emprendedoras, somos su target. Ah, bueno, por ser... Somos, por emprendedorio emprendedorio somos se emprendedoras. Es que yo de no la me considero media. tanto una emprendedora. Y luego sino hablamos que es eh, más en como... un episodio de eso también, de la cultura del emprendedurismo o el changa. El Ajá. Como... Creo que el término anterior eh, que se usaba antes de que se hiciera si como muy hipster era changarrerismo o algo así, Algo sí, así. de los changarros. La
0: cosa es que como yo estudié artes, pues como que me fui más por el ser creadora que emprendedora, ya sabes. O sea, ah, como que pero, trato de trato de adecuar
1: como mis espacios pero para lo que veo es que tienes tu changarro. O sea, tienes tú, eres, eres trabajadora independiente, pues no, no tienes un patrón, eres tu propia jefa. Ah, sí, sí. Pero no nos me, me llamamos por allá. El punto es que eh, este tipo de personas que te venden el, la meritocracia, eh, no se lo venden a las personas con lana, se lo venden precisamente a este sector, en nuestro caso, que es más clase media-baja. Este, okay. Y ese es también por qué hace tanto daño, porque han habido casos de gente que queda arruinada por pagar estos cursos, porque no es uno, son varios cursos. Y además te venden esto de que es que depende de ti, amigo, ¿da? desembolsa la lana porque si solo depende de ti, no depende de tus condiciones, ese es, es, es peligroso. Entonces han habido muchas situaciones en que la gente despilfarra todo su dinero, ahorros, deja o, o incluso han habido casos de que les dan alguna herencia para estudiar y se lo gastan con estas personas. Entonces, pues lo querramos o no admitir, somos el target de estas personas, por eso hay que estar bien truchas. Digo, okay. no creo que tú y yo caigamos en esas mamadas, pero... O, o bueno, tal vez en su momento caímos o estuvimos a punto de... Mejor no digo nada. Entonces, somos el target de estos mm. depredadores de la meritocracia, así que aguas.
0: Sí, ok. Sí, sí entiendo. Tal vez no del master Muñoz en sí, ¿por qué no? O sea, siento que su mercado o su target es un poco diferente, pero... De que hay muchísimas otras organizaciones de ese tipo, que sí también, somos amigas. su target nosotras, sí. eso sí, o sea, pues ahora que dices de que pues en los que cayeron ustedes, bueno, pues no era como un master Muñoz, ¿no? o sea, el, el modelo en el que yo caí, pero sí he caído.
1: Ajá, digamos. es que sí, este quítale la cara por al maestro Muñoz y ve solo el, el método y lo que vende. Sí,
0: no, solo la meritocracia, el, la meritocracia uh -huh. que, que tienen en su discurso ahí, ya, o sea. Y eso lo puedes ver hasta a nivel dubio. espiritual,
1: como comentamos, entonces. Sí, amiga, somos muy el target de estas personas. Sí, eh. de ese tipo de personas, sí. Entonces, este, pues aguas.
0: Ok, ¿están listos chicos? Sí, Capitán, estamos listos. Uh, uh. <risa> este muy bien pues entonces si ya fue todo por tu parte yo vengo nada más a traerles este algo muy importante y especial porque miren la neta fue así la bruja sapo me dijo traete algo así este cómo se dirá pues, como reparador positivo algo así porque pues todo está muy pesado. Y yo, oh, wow, bueno, ok. Entonces como que estuve pensando y pensando y decidí traerles eh, las palabras del magic aquí conmigo. Así que... Oye, pero este, eh, ¿quién es el magic? <ríe> ah, ahorita lo van a ver, ahorita lo van ah, a ver. Bueno, dale. Decidí traerles aquí con ustedes. Las palabras del Magic Así que Con ustedes, hermanas La canción del Magic Sobre el, si el pobre es pobre porque quiere O va a llorar El pobre es pobre porque quiere Lo dicen con tanta maña Obvio que amo levantarme a las 4 de la mañana no ver a mi familia que me extraña Pero es mi culpa, obvio yo soy quien se daña Dicen que tienen lo que tienen solo por mérito No hablan del papá ni de su tarjeta de crédito Si te enfermas aquí no comes o vas al médico En Latinoamérica, no solo México El privilegio solo es para unos tantos Familias ricas con genes blancos Para los que sí se pueden comprar un auto El dinero de lo del trabajo o los contactos y ya es todo fin se acabó el rap el rap del magic vayan a verlo vayan a verlo está chido en, en TikTok es el mejor no no es cierto no sé pero está está bueno hacer sí, sí. unos rapcitos del clasismo y del machismo y de poderosos cosa de que miren vayan la coneja representando a ese chao Sí, sí, sí. Ya, ya me acordé quién es y está, está muy cool. Pues ya es todo. Esa fue mi contribución feliz. Espero que se vayan felices después de haber escuchado <ríe> esa madre. Ah, yo sí. Voy a soñar con eso. <ríe> Así ya espero que, que con eso toda la tristeza y destrucción que, que la meritocracia trae a nuestra vida sea un poco menos pesado. Un poco del magic para... Para resucitar el espíritu. Para amenizar esta
1: desgracia llamada Para vida. amenizar la desgracia, para musicalizar la desgracia. Esta desgracia yeah. llamada vida en los estratos más bajos de la sociedad. <risa> esta desgracia llamada
0: meritocracia verdaderamente. Ah, Sí, pues.
1: Y pues bien bonito.
0: Qué bueno, que okay. si les gustó, ay sí, den la manita arriba, ay sí, esa ni es
1: mi parte, güey, ya la estoy robando. Yo y creo que ya dije mis conclusiones, pero nada más reiterar que, que pues no, no es verdad, sí, nuestro destino, pues para bien o mal, está determinado por nuestras condiciones de origen, esto no quiere decir que, que ya nos dejemos morir, no lo intentemos, pero hay que tener una perspectiva más realista y... Ya, yeah, creo que va a ser bueno para nuestra salud mental quitarnos el peso de encima de que no solo depende de nosotros que estar en cierta situación, ya sea socioeconómica, espiritual o lo que sea, ¿no? El, nadie se hace solo, el contexto es importante. Chan chan. chan, chan.
0: No le crean a ninguno de esos farsantes.
1: Sí, sí, este, este tatuaje que me hizo la coneja así. ¡grrr! Dice: es No le crean a los gurús. Es una culebra que dice:
0: No busques gurús. No los
1: busques. No, no los
0: busques. Busca en tu interior, hermano. No, no es cierto. Ya, perdón. Y, y además,
1: creo ya. que ellos ni siquiera te. Eh, es que los busques y eso, sino es que te atrapan en sus malditas redes sí, de mentiras. Sí, sí, ni
0: los busquen y, y cuando vean que vienen Corran. por ustedes, así como si fuera Freddy Krueger, hermano. Como si fuera eso el payaso. Tú corre. Que te vas a quedar ahí si ves que viene la niña del exorcista, así, de, hacia ti. No, güey, vas a correr, es lo mismo, tienes que huir de
1: estos güeyes. Sí. Así, si viene un Carlos Conclusión, Muñoz del okay. emprendimiento, huye. Si viene una Bárbara del rey Con tu salud mental
0: huye. y tu integridad
1: económica,
0: huye, hermano. Sí, huye, 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 huye. Que no Digo, te vengan a quitar los pesos que te ganas, verdaderamente, con verdaderamente, tu mérito, sí. con todo tu mérito. Ay,
1: sí. Ay, sí. <risa> no, Ay, no es cierto espero que no se queden con un mensaje desesperanzador pero pues tal cual como son si quieren
0: eh, que hablemos un poco más a profundidad de algo de este tema porque la neta quedaron muchas cosillas ahí como pues sobre la mesa pues sí díganoslo y ya saben que ahí las andamos leyendo y les contestamos todo y muchas gracias por sus
1: comentarios les queremos bueno de hecho eh, tenemos luego retrasos en Contestarles, pero pues, pues, bueno, tenemos trabajo, amigues. Este, pero eventualmente les vamos a contestar, a menos que comenten puras mamadas. Ahí no las vamos a contestar. Y ya, <risa> ahora sí, este <risa> recuerden que si les gustó, denle manita arriba, comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita para que podamos crear más contenido blasfemo para ustedes. Gracias por escucharnos. Esto fue Las Brujas Blasfemas. Es nuestro podcast favorito. Adiós, adiós. <risa>